0: Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj nasz kolejny rozmówca, doktor Olgiert Annusewicz z Uniwersytetu Warszawskiego. Witam serdecznie, panie doktorze. Dzień dobry, panie doktorze. Chciałbym porozmawiać o temacie, który już został niejako rozpoczęty podczas naszego wywiadu w wersji pisanej, idąc wraz z konwencją naszego, naszego projektu. Teraz chcielibyśmy tutaj dopowiedzieć kilka, kilka kwestii, które pewnie powinny jeszcze brzmieć Mocniej. Dodam już od razu, że doktor zajmuje się przede wszystkim zarządzaniem kryzysowym, zarządzaniem, które wydaje się w dzisiejszym świecie takim świecie chaotycznym, w świecie bardzo szybkim, świecie, gdzie między innymi media odgrywają i słowa, które są podawane bardzo dużą rolę. No i właśnie w tym wywiadzie między innymi pan stwierdził, że właśnie Kryzys to jest takie zdarzenie nagłe, które również no, swoje, swoje, swoje źródło między innymi znajduje w tym świecie medialnym. Gdyby mógł Pan właśnie rozszerzyć po pierwsze ten aspekt. Znaczy, jedno słowo do
1: powiedzenia. Ja się zajmuję różnymi rzeczami, natomiast rzeczywiście w kontekście kryzysowej komunikacji zajmuję się po pierwsze tym żeby do kryzysu nie dopuszczać. Propaguje na różnych forach, w różnych miejscach takie podejście zaczerpnięte z metodyk zarządzania projektami i to jest podejście do zarządzania ryzykiem komunikacyjnym. Twierdzę, że większość kryzysów wizerunkowych, z którymi mamy we współczesnym świecie, nie tylko polskim do czynienia, jest pochodną tego, że nikt wcześniej nie usiadł i nie pomyślał o tym, co złego może się wydarzyć. Bo hmm, wprost odpowiadając na, na to pytanie, to ja tak jak mówię, ja się zajmuję kryzysami komunikacyjnymi, które tak naprawdę są kryzysami wizerunkowymi czy też medialnymi. Co to jest za sytuacja? No, to jest sytuacja, w której nic tego nicowego, ten element nagłości jest dość charakterystyczny. E jakaś osoba, jakaś instytucja staje się przedmiotem negatywnego zainteresowania mediów. To znaczy fajnie jest, jeżeli ktoś zdobywa złoty medal na Olimpiadzie i wtedy media się nim interesują, bo jest bohaterem, bo jest fajną osobą do pokazywania, ale jeśli dzieje się coś złego, to też media chcą dość, dość szybko znaleźć osobę winną tej sytuacji i ta winna osoba musi się zacząć tłumaczyć. tak? Mamy do czynienia z, taki, z taką sytuacją teraz, na dniach. Po pierwsze w kontekście osób, które Sylwester Latkowski wymienił jako tych celebrytów, którzy widzieli to, co się dzieje w Zatoce Sztuki i nie reagowali, ale też innym bardzo dobrym przykładem jest sytuacja ministra e, Szumowskiego i historię zakupów w Ministerstwie Zdrowia. Fakt, że osobą, która uczestniczyła w procesach zakupowych w ten lub inny sposób był e, m, brat pana ministra. No i też e, jeszcze po, pojawiające się historie z, z okresu jego pracy w Ministerstwie Nauki.
0: Na chwilkę tylko przerwę. Właśnie w tym momencie, bo pan poruszył istotną właśnie kwestię, którą właśnie również ja zauważyłem. E, wspomniał pan o ministrze... Szumowskim. I teraz proszę powiedzieć, jak to wygląda z pana perspektywy, ponieważ rzeczywiście wybucha koronawirus. Mamy ten moment no, niezwykle intensywnej komunikacji oraz również działań, które no, mają na celu w określony sposób zahamować rozprzestrzenianie się epidemii. Mamy codzienne w zasadzie konferencje ministra, który tak naprawdę zyskuje na popularności, co odbija się również w rankingach zaufania, bo ja akurat też prowadziłem jedną debatę online, gdzie wspomniałem właśnie, że minister Szumowski z 19% zaufania społecznego wskoczył na 51% i to już jest Wynik właśnie też trochę charakteru spokojnego ministra oraz też jego historia była w jakiś sposób przytaczana i to też budowało ten wizerunek takiego... Człowieka odpowiedniego na odpowiednim miejscu. Natomiast teraz, kiedy właśnie te, wy wychodzą te elementy, kiedy te, to ciśnienie z pandemią, z epidemią opadło, rozpoczynamy trochę inny temat, inny aspekt tej sprawy. No i właśnie teraz pytanie, czy, czy minister Szumowski jest już na tym etapie kryzysu wizerunkowego? Czy on już powinien zastanawiać się nad tym, co zrobić?
1: No, nie od dzisiaj, od kilku ładnych dni. W zasadzie od momentu, w którym media najpierw ujawniły informacje o tych maseczkach, o, jego instru o tym instruktorze narciarstwa i tak dalej, i tak dalej, no to wtedy zaczął się tak naprawdę problem medialny pana ministra Szłomskiego. Znaczy, też pamiętajmy o następującej rzeczy. Z kryzysami wizerunkowymi jest tak, czy z kryzysami medialnymi jest tak, że czasem rzeczywiście jesteśmy winni, coś faktycznie zostało zrobione źle, niekoniecznie niezgodnie z przepisami, wystarczy, że mamy wątpliwości na przykład natury etycznej. Czasem jest tak, że naprawdę niczego nie zrobiliśmy złego, natomiast przeciwnicy polityczni czy biznesowi mogą chcieć wprowadzić taki mechanizm niepewności wokół naszej osoby, czy wokół przedsiębiorstwa, które, którym zarządzamy. Ale są też czasem takie sytuacje, kiedy pojawia się kryzys, pojawia się jakieś oskarżenie, a my nie wiemy, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda. Ja kiedyś pracowałem dla dużej korporacji, której pracownik został oskarżony o molestowanie seksualne i największym wyzwaniem wizerunkowym dla tej korporacji było zachowanie w sytuacji, w której nie mieli pojęcia, czy ten człowiek to zrobił, czy tego nie zrobił. Ostatecznie po kilku latach sądowo, sądowego procesu ten oskarżony menadżer został uniewinniony. I wtedy korporacja miała trochę rozwiązane ręce, mogła mówić już stając w jego obronie. Ale pojawia się w takich sytuacjach ryzyko, no dobra, jak ten ktoś jest winny, a my go teraz będziemy bronić, no to Trochę tak jak żyrant kredytu. Będziemy ponosić z tego powodu konsekwencje. Z drugiej strony, jak jest niewinny i my go potępimy, to jaki to wystawia wizerunek nam jako osobom, które tą osobę nie wiem, zatrudniły, czy, czy wspierały, czy, czy po prostu powinny ją się nią opiekować jako szef czy pracodawca. Więc wracając do, teraz wracam bezpośrednio do, do, do kwestii pana ministra. Każdy, kto ma sytuację kryzysową, czyli wokół kogo pojawiają się negatywne komentarze, oceny medialne. I to nie, że też gonna hate, tak? czyli że ci, którzy mnie nie lubią, piszą o mnie źle. Problem zaczyna się wtedy, kiedy ci, którzy są neutralni, bądź ci, którzy mnie teoretycznie powinni lubić, zaczynają pisać o mnie źle. I to jest moment, w którym absolutnie należy zacząć komunikować szybko, czyli nie czekać, aż ludzie przyjdą do nas z pytaniami, tylko szybko, otwarcie, bardzo często właśnie proaktywnie e, przekazywać in, jak najwięcej informacji, też jak najwięcej faktów, nie tylko komentarza, ale też faktów, po to, żeby pokazać opinii publicznej, jeśli jesteśmy niewinni, albo jeśli nie wiemy, co się dzieje, że mamy określony konstrukt moralny, że są pewne wartości, które są dla nas istotne. My tym wartościom jesteśmy wierni. Po to również, żeby pokazać, jakie działania podejmujemy, po to, żeby wyjaśnić sytuację, w której się znaleźliśmy. I trzecią rzeczą to są właśnie te konkretne informacje, dane, fakty, które pokazujemy, które mają uwiarygodnić to, że my albo rzeczywiście mieliśmy prawo nie wiedzieć o czymś, Albo, że niczego złego, o co jesteśmy posądzani, nie zrobiliśmy. Jeśli natomiast jest sytuacja, w której media wyciągają problem, którego rzeczywiście jesteśmy winni, na przykład nie dopilnowaliśmy czegoś, nie mówię tutaj o jakiejś winie umyślnej, chociaż to już jest zupełnie inna kategoria, no to wtedy trzeba po pierwsze przeprosić, po drugie wyjaśnić, jak doszło do tego błędu, a po trzecie pokazać, co zrobiliśmy, żeby ten błąd w przyszłości nie mógł
0: się powtórzyć. No to teraz, teraz mam pytanie, ponieważ minister Szumowski w pewnym momencie na etapie swojej komunikacji użył takiego stwierdzenia, wydaje się że chyba, że bardzo emocjonalnego, że w tamtej sytuacji, na tamten czas... E, tak naprawdę liczyła się każda pomoc i minister wziąłby każdą maseczkę, która, no bo oczywiście wiemy o co chodzi o aferę maseczkową, że te maseczki, które dotarły do Polski były bez certyfikatów, bez, nie, nie spełniały wszelkich norm i minister wtedy mówi tak, że w tym czasie byliśmy, oczywiście to dopowiedzenie było, byliśmy tak zdesperowani, żeby pomóc, że nie zwracaliśmy tak do końca uwagi właśnie na to, czy te certyfikaty są, czy ich nie ma, bo po prostu te maseczki były potrzebne. I teraz pytanie, czy takie wytłumaczenie w tej sytuacji jest prawidłowe, czy chociażby no niejako hamujące, że tak powiem, tą lawinę, która, która teraz idzie i ona się cały czas... Powiększa, bo wiemy już teraz kolejne i wątki, I właśnie instruktor narciarstwa też jeszcze wszedł w tą samą debatę wiceminister zdrowia, który również pokazał tutaj smsa, no tu już wchodzimy trochę inny wątek Sławomira Neumana, więc jakby ta sytuacja się rozszerza, ale pytanie, czy właśnie to wytłumaczenie ministra było dla pana wystarczające, czy przynajmniej zatrzymujące te negatywne emocje? Znaczy, Ono było dla mnie wiarygodne.
1: Choćby z tego powodu, że no, ja sam mam pewne doświadczenia kryzysowe. Na szczęście nigdy nie musiałem działać w sytuacji pandemii i zarządzać tego typu procesami. Ale potrafię sobie wyobrazić, że mamy do czynienia z gigabajtami danych, wieloma wydarzeniami, które się dzieją równolegle, jednocześnie obowiązkami wynikającymi z pełnionego urzędu, jednocześnie obowiązkami związanymi z komunikowaniem do społeczeństwa. Ten niewyspany minister Szumowski jest, taką, jest takim dobrym też symbolem, dowodem na to, że rzeczywiście wtedy ten czas był absolutnie wyjątkowy i niepowtarzalny. Też trochę wiem, jak wygląda praca w innych miejscach, które były także zaangażowane w, w zarządzanie tą, tą kryzysową sytuacją w pierwszych dniach pandemii. Kłopot ministra Szumowskiego polega jednak na tym, że mamy dość krótką pamięć. Czyli dzisiaj chodzimy sobie po ulicach, wprawdzie w maseczkach, ale powoli ludzie zaczynają wracać do pracy. Można było, niektórzy mieli szansę pójść do fryzjera, jak szanowny pan doktor. Więc jakby, ale trochę sobie żartujemy, ale to ma naprawdę znaczenie, bo my już chodzi mi o to, że my już mentalnie nie jesteśmy w tej atmosferze, która była te dwa miesiące temu. I to powoduje, że na poziomie racjonalnym ja argument ministra Szumowskiego absolutnie kupuję. Znaczy, jeżeli stotek, statek tonie, to zatykamy dziury czym się da. Nawet papierem, nawet bibułą, której wiemy, że ona się może za chwilę roz, rozwalić, ale za chwilę zatkamy to jeszcze czymś nowym. Tak? Bo sytuacja kryzysowa wiąże się z dużą presją, z koniecznością podejmowania bardzo szybkich decyzji i wiąże się też z tym, że czasem te rozwiązania, na które się decydujemy, mają taki charakter patchworkowy, chwilowy. Um, improwizujemy. My zresztą Polacy jesteśmy świetni w tym improwizowaniu. To, że ktoś wykorzystał taką sytuację po to, żeby jak to zwykle na wojnie powstała jakaś nowa fortuna, to, to jest oczywiście coś złego, natomiast um, moim zdaniem nie tyle obciąża samego ministra Szumowskiego, ile bardziej struktury, które czegoś nie sprawdziły, ale wszyscy działali właśnie w takim samym trybie. Znaczy tak samo jak minister nie spał, to nie było tak, że minister nie spał, a całe ministerstwo szło spać.
0: Znaczy... No, tutaj trzeba też wspomnieć o tym, że my cały czas tutaj rzeczywiście wymieniamy nazwisko ministra Szumowskiego, bo on jest na końcu tego łańcuszka, ale tak naprawdę krok po kroku schodząc nieco niżej, no to mamy do czynienia z tymi osobami, które tak naprawdę dokonywały wyborów i decyzji na pewnym etapie i później przekazywały te informacje ministrowi, który ostatecznie mówi dobrze, okej, okay, bierzemy to, bo mamy taką, a nie, a nie inną sytuację. Więc to też tutaj wydaje mi się jest niepowiedziane, tylko po prostu przemilczane.
1: No, też jeszcze jeden aspekt jest, znaczy znowu sytuacja kryzysowa, przy, wyobraźmy sobie, tak, statek tonie, tak, mamy dziurę w okręcie i ponieważ poprzedni statek ratowano przy pomocy niecertyfikowanej bibuły, która się rozpuściła e, i zrobiła się z tego afera, to teraz ktokolwiek jest na tym, na tym pokładzie, boi się wziąć szmatę, inne, inne materiały, żeby tę dziurę zatkać, bo boi się um, ewentualnych konsekwencji, które pojawią się, jak już ten statek uda się uratować. To jest yy, na poziomie, ja używam yy, takiego racjonalnej, yy, racjonalnego podejścia, podejścia, które jest też trochę zrozumiałością do tej konkretnej sytuacji kryzysowej, także trochę dlatego, że mam tego typu doświadczenia osobiste. Natomiast problem ministra Szumowskiego i problem Ministerstwa Zdrowia polega niestety na tym, że większość społeczeństwa, ta, która decyduje o tych wynikach zaufania, które pan wspomniał na początku, reaguje dużo bardziej emocjonalnie, i ma dość krótką pamięć. Więc, jeśli mógłbym zasugerować ministerstwu jakąś strategię komunikowania kryzysowego, to bym powiedział tak. Dziękujemy dziennikarzom, dziękujemy opozycji za wskazanie tych problemów, które, które wyszły w trakcie. Działaliśmy pod silną presją, być może nie wszystko nam się udało dopilnować, ale teraz wszystko dokładnie wyjaśnimy, jeżeli tylko znajdziemy osoby, które są temu Line, które popełniły pewne y, wykroczenia, czy które nie zrobiły czegoś zgodnie z zasadami, to wyciągniemy wobec nich konsekwencje. Y, składam obietnicę, że w ciągu wiem, dwóch dni, trzech dni przedstawię Państwu opinii publicznej raport z tej sytuacji. W jaki sposób, krok po kroku zostały te maseczki zamówione, co się wtedy działo. I po tych trzech dniach zrobiłbym konferencję prasową, gdzie bym pokazał tak, wyobraźmy sobie, przypomnijmy sobie 13 marca albo 16 marca. Jak wyglądała wtedy sytuacja? Wszyscy siedzieliśmy w domach, można pokazać zdjęcia z tego, z tego okresu, jak wyglądały ulice można pokazać to, co w tym samym czasie działo się na przykład we Włoszech. Tak? Rzeczywiście otrzymujemy ofertę kupowania maseczek. Kupujemy takie, smaki owakie. Co, co, co potrzebujemy? Tak? Potrzebujemy maseczek dla lekarzy, potrzebujemy maseczek dla pracowników domów pomocy Społecznej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mamy taką ofertę i mamy tyle czasu na to, żeby podejmować decyzję. Dostajemy zapewnienie, że te maseczki są dobre postanowiliśmy zaufać. Czy to był błąd? Tak, to był błąd. Czy dało się go uniknąć? Chyba się nie dało. Ale to, co jest ważne, to ważne jest to, że jeżeli pojawia się kryzys, to reszta świata, która ten kryzys ocenia, czy ocenia nas, czy właśnie nam ufa, czy nam nie ufa, patrzy na dwie rzeczy. Na coś, co Amerykanie nazywają integrity a po polsku byśmy powiedzieli spójność z pewnymi wartościami, które y, głosimy, ale przede wszystkim patrzą na działania i na to, czy komunikujemy. I teraz działanie, to znaczy nie chodzi o to, żebyśmy powiedzieli nic się nie stało, w ogóle że y, y, wszystko jest OK. Tylko, chce, tylko ludzie chcą zobaczyć, że my się tą sprawą przejęliśmy, że zrobiliśmy konkretne rzeczy, żeby to wyjaśnić, i że niczego nie ukrywamy przed opinią publiczną. Jestem wielkim fanem takiego cytatu wykorzystanego czy sformułowanego przez Larego Kinga w jego książce o tym, jak występować publicznie, że no comment jest jak przyznanie się do winy. Jest traktowane przez dziennikarzy jak przyznanie się do winy. Każdy, kto ma problem wizerunkowy i odmawia komunikacji ze światem, jest w zasadzie uznawany za winnego po pierwsze przez dziennikarzy, a jak dziennikarze uznają go za winnego, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że tak właśnie zacznie myśleć reszta świata.
0: Dokładnie tak. Jeszcze chciałbym jedną kwestię poruszyć w, w naszej rozmowie, która bardzo zapadła mi w pamięci w nawiązaniu do, do wywiadu. Tam pan wspomniał również o mm, nazwijmy to przykładach w momentach kryzysowych, jeśli chodzi o poszczególne osoby, jak one reagują, co się wtedy dzieje, jakie są tego konsekwencje. I wspomniał Pan, oczywiście nie, nie wymieniając imienia czy nazwiska, ale między m.in. przewodniczącego Komisji Kazardowej, Przyznam się szczerze, że po, tym, po przeczytaniu tej, tej rozmowy musiałem rzeczywiście wygooglować, jak ta osoba, jak ta osoba się nazywała. Czemu mówimy tutaj o panu Mirosławie Sekule, czyli osobie, która zarządzała właśnie ja tą komisją.
1: w wywiadzie miałem, raczej być może źle to ująłem, ale miałem na myśli szefa Komisji Finansów Publicznych, Zbigniewa Chlebowskiego. Bardzo... O, to jest kolejny przykład, dokładnie tak. znaną postać. Też wspominałem bez nazwiska bodaj o pośle Węgrzynie. To są dwa przykłady osób, które właśnie trochę ze względu na kryzys i potem na błędy popełnione w trakcie wychodzenia z tego kryzysu Zakończyły swoją karierę polityczną, przy czym w przypadku pana e, m, byłego posła Chlebowskiego jemu się świetnie wiedzie. On e, nie stracił na tym, że odszedł z polityki, ponieważ dzisiaj realizuje się w biznesie i raczej mówimy o pewnym przykładzie pewnych błędów komunikacyjnych. Natomiast faktycznie nikt nigdy mu niczego nie udowodnił i on żadnych konsekwencji nie musiał ponieść. Natomiast przypadek Husławy Pręgrzyna jest dużo smutniejszy, no bo to tutaj mieliśmy do czynienia z końcem kariery politycznej i też z jakimiś problemami o charakterze zdrowotnym później.
0: Ale właśnie jedno pytanie. Pamiętamy tą konferencję pracową, gdzie poseł Chlebowski, no właśnie, chciał się tłumaczyć, próbował w jakiś sposób tutaj zaprzeczyć e, wszelkim informacjom, ale przy tej okazji no niemiłosiernie pocił się, e, po prostu było widać po nim, że nie jest w stanie emocjonalnie, że tak powiem e, przeżyć tej konferencji. No i właśnie teraz pytanie, czy po prostu e, właśnie tymi werbalnymi działaniami, tym co my widzimy, nawet gdyby to nie była prawda, nawet gdyby była to półprawda, ale czy właśnie ta sytuacja poprzez widok nie wpływa właśnie destrukcyjnie na, na tą osobę, która, tak jak Pan wspomniał, powinna wyjść, powinna przyznać się do błędu, właśnie nie mieliśmy czasu, żyliśmy w trudnych, w trudnych czasach, ale jeżeli ta osoba daje całkowicie inne sygnały zewnętrzne, no to co wtedy?
1: No wtedy jest tak, że wygrywa to, co widzimy, a nie to, co słyszymy też klamrą wracając do ministra Szumowskiego. Gdyby minister Szumowski na wszystkich konferencjach koronawirusowych występował uśmiechnięty, opalony i z fryzurą prosto od fryzjera, ten wzrost zaufania nie byłby tak wysoki. Jego bardzo uwiergadniało to, nie, nie twierdzę, że to było specjalnie przygotowane, ale jego bardzo uwiergadniało właśnie to, że było widać po nim to zmęczenie i tę pracę. I to też w związku z tym będzie uwiarygodniało ewentualne tłumaczenie się z pewnych błędów czy z niedopatrzeń, które miały miejsce w tym procesie zakupowym w Ministerstwie Zdrowia. Natomiast tu jeszcze trzeba pamiętać o jednym, że Polityk, osoba publiczna ma ograniczone możliwości zarządzania swoim wizerunkiem. Bo oczywiście ja mogę zrobić wszystko, mogę się dobrze ubrać, mogę y, mieć wszystko dobrze przemyślane, ale oprócz tego są jeszcze operatorzy, są jeszcze media, są osoby, które tworzą ten przekaz y, medialny. Tak? Tu, to słynne jest sformułowanie, że przekazem jest przekaźnik. Y, Media is the message, mówiąc w oryginale. I to wszystko powoduje, że... A, a jeszcze ten system medialny nie jest homogeniczny, tylko jest heterogeniczny. Każde każdy medium ma jakieś swoje interesy. Są media sprzyjające rządowi, są media niesprzyjające rządowi. Są ci, którzy są jakoś zainteresowani w tym wszystkim. W związku z tym, no, ze względu na to, że to środowisko, w którym się poruszamy, jest tak skomplikowane, tak trudne, to tym bardziej właśnie trzeba bardzo dużo uwagi położyć na to, co jest w ramach naszej kontroli, bo wszystkiego, innego nie, bo wszystkiego nie jesteśmy w stanie skontrolować, więc koncentrujemy się na tym, co jest możliwe i to powinno się robić możliwie jak najlepiej właśnie. Jeszcze raz powtórzę, otwartość, komunikowanie faktów, komunikowanie działań, komunikowanie wartości.
0: I to jest właśnie w zasadzie podsumowanie i wytrącenie mi z rąk ostatniego pytania, które chciałem zadać, czyli właśnie e, jakie elementy doradziłby Pan e, w tych sytuacjach kryzysowych. No Pan tak naprawdę e, wymienił te, te cztery elementy. E, to jeszcze bardzo... dołożę do tego szybkość. Dziennikarze oczekują, że informacje
1: będą dostawali szybko, jeżeli będziemy przedłużali ten proces, to na pewno nie spotka się to z ich y, sympatią i być może również po, postanowią nie czekać na informacje od nas i wtedy pojawi się takie znane zdanie z wielu materiałów. Wysłaliśmy pytania do, tutaj pada nasze imię i nazwisko, albo nazwa naszej instytucji.
0: Niestety nie dostaliśmy od nich odpowiedzi, kropka. E, no tak, nieobecni nie mają jeszcze, racji. Tak, i dodajemy jeszcze brak sformułowania bez komentarza.
1: Jak najbardziej. No comment jest jak przyznanie się do winy. Jeszcze raz to
0: powtórzę. Dokładnie tak. Dziękuję bardzo za tą wartościową e, rozmowę i życzę, e, życzę powodzenia w dalszej karierze. No i przede wszystkim tutaj e, dużo radości, jeżeli to można tak no, nazwać, z wykonywanej pracy, kiedy e, musimy zarządzać tym kryzysem, między innymi e, wizerunkowym. Dziękuję Dobrze. bardzo. Wszystkiego Powiesz, również
1: najlepszego.